0: Добрый вечер. 27 октября, пятница, и с вами вновь колыбельные бедных. А все, конечно же, немножечко на ушах от вчерашнего профессора Соловья. Очень как бы, если бы не было так грустно, то это, конечно, забавно, потому что все ждут, безусловно, все ждут смерти тирана, и это будет самая, наверное, такая, если... Но это для всех будет значительная новость. Для кого-то печальная, для кого-то радостная. Лично я не знаю, что буду делать. творить борщ, как это принято на смерть Сталина, ну, наверное, это будет апроприация немножечко. Не знаю, что сделаю. Правда. Но что-нибудь приготовлю обязательно. Или просто напьюсь, не буду ничего готовить. В общем, так или иначе, это будет совершенно офигительная новость. Вот я помню, что на смерть Каримова меня узбекская редакция угощала отнюдь не пловом, а в спешке просто заказали пиццу, потому что как-то не да, это самое, недоготовки до было, просто пиццу ели. Так что тоже наверняка, когда это случится, не будет времени на то чтобы что-то готовить и как-то праздновать и придется реально заказать пиццу, бургеры в Макдональдсе в конце концов, вот. Но тем не менее, как работают эти предсказания, примерно понятно. Действительно, вот я здесь соглашусь как бы с постоянным комментатором, конспирологическим совершенно комментатором моего канала, что все это похоже на то, что что как бы, на вы... попытку как бы, высмеять тему, то есть как бы, ну, действительно есть э, серьезное понимание, что стрячок то болен да? и видимо действительно смерть уже несколько раз мимо него так вот пропорхала. Вот. но пока как бы медицина хорошая да и в общем то везение опять же ему не, это, не изменяет, пока живой и чтобы вот просто за как сказать замылить тему вот как бы похоже очень с одной стороны да но если не смотреть за этим как бы не искать за этим заговор то конечно же это просто очередной торговец надеждой очередной торговец не знаю там хорошими новостями которые вот вот случаются то есть я думаю что профессор Соловей продаст нам смерть Путина еще раз 5 или 7, пока это совсем смешно не станет. Ну а потом Путин умрет, и в это никто не поверит. Но тем не менее. А, в любом случае, кстати, это очень важный момент. Смерть диктатора такое дело, что, во-первых, конечно же, какое-то время ее будут скрывать. Мо ну, скорее, скорее всего. Вот. По крайней мере, официально не подтверждать. И очень многие люди, когда действительно Путин помрет, будут выглядеть конспирологами и такими же ненадежными источниками, как Соловей. То есть, как бы, тут такое. У меня в очередной раз хейт и анафема, адрес всем коллегам, которые зовут Соловья свои эфиры, популярная политика, плющев, кто там еще, как бы? все, кто зовут этого, этого чертового эфира. Просто прекратите это делать немедленно и никогда больше к этой теме не возвращайтесь. Понятно, что клики не пахнут, но это не те клики, которые вам нужны. Вот серьезно, ребята, не надо так делать, пожалуйста, пожалуйста, не делайте этого. Понятно, что вы можете с помощью соловья нарисовать себе красивую отчетность, но она того не стоит, вот серьезно. А поговорить я сегодня хотел немножечко не о соловье, а вообще вот о таких предсказаниях. И вот если сравнивать 2023 год с словным 92-м годом и даже раньше, ну, такой период, наверное, с 1988 по 1992 год, а, у нас много чего есть. У нас есть секты, у нас есть вот это вот увлечение паранормальными явлениями, у нас есть гадания все эти, потому что как бы общий страх перед будущим, а, общее понимание, что вот там... За завесой, скажем так, таится что-то, ну прям решающее, да, то есть все понимают, что мы сейчас, ну вот буквально ну, на переломе живем, что скоро не будет как раньше. Я уже жаловался на то, что линейные тренды — это плохая история для предсказания будущего. Все понимают, что линейные тренды скоро перестанут работать, что все это переломится к чертовой бабушке. И, конечно же, все пытаются заглянуть туда. Это нормальное, как бы нормальное желание, к сожалению, невыполнимое. Вот. Но вот чего нет, и это, кстати, очень здоровый признак, по крайней мере, окей, если это есть, скажите мне, потому что, может быть, я что-то упустил. А чего нет, так это ожидание конца света. Я вот сейчас а, прям зачитаю один свой старый пост, а, потому что это очень хорошо отложилось у меня в памяти, когда я был маленьким. Uh, и uh, так, а не закрыл ли этот пост? Не закрыл ли я его? Да, не закрыл. Uh, вот uh, мне попалась фотка где-то сколько лет назад уже это было? Uh, в семнадцатом году мне попалась uh, фотка из какого-то московского мероприятия, uh, где, соответственно, какой-то пастор, какой-то проповедник обещает. При, «Пришествие Иисуса на облаках 28 октября 1992 года. Вознесение христиан на небеса». Ну, соответственно, конец света и, кон, и конкретная дата. Кстати, это же завтра, годовщина, 28 октября. Отлично совпало. Вот. А, и когда я увидел эту фотку, я решил нагуглить, а что это за черт вообще такой, откуда он взялся, что за 28 октября. Гуглил на самом деле достаточно долго. И это оказался южнокорейский пророк Ли Ян-Клим. Он, соответственно, предсказывал конец света на 28 октября 1992 -го года. И я точно помню эту дату. Почему? Потому что Ли Ян-Клим сорвал нам урок. Мы буквально сидели в школе, и вместо того, чтобы учиться, я не помню, это был урок истории или биологии мы вместо этого обсуждали, вот сейчас будет конец света или не будет. Вот. У него было, у него были тысячи поклонников по всему, по, по всему свету, но как бы Россия вот никогда в описании его секты не присутствовала. То есть там Южная Корея, разумеется, в Южной Корее вообще очень много таких сект было, а в США, ну и так далее. Вот. Что он обещал? Что 144 тысячи избранных, вот 144 тысячи избранных было не только у него, у очень многих сект есть вот это вот Число 144 тысячи, скорее всего, оно откуда-то из Библии. Я не настолько подробно знаком с Библией, чтобы понимать, откуда оно именно взялось. Вот они вознесутся на небеса, остальные еще 7 лет будут мучаться, и после этого придет Христос и всех спасет. Вот. А с этим Ли Ян Климу дальше было очень смешно. Его после несостоявшегося конца света посадили на два года за мошенничество. Он с паствы собрал 4 миллиона долларов и купил на них ценные бумаги ну, со сроком погашения, естественно, уже после конца света. То есть вот как бы он прекрасно понимал, что никакого конца света не будет. То, что вы слышите, это Илюша играет, вместо того, чтобы спать. Илюш, некоторым мальчикам пора спать уже. А вот, и да, и в одиннадцатом году он получил престижную научную награду, он стал лауреатом так называемой Гнобелевской премии, за то, что научил мир быть осторожнее при математических предсказаниях и вычислениях. Поэтому вот да, как бы давайте помнить опыт Ли Янклима, который во всем преуспел, кроме того, чтобы скрыться от южнокорейского правосудия. На самом деле, вот таких концов света я помню, ну, наверное, ну, если не десяток, то пяток точно. Два точно, два конца света предсказывала Мария Дэви Христос, она же Юс Малос, она же, я не помню, как ее зовут, в реале. Потом я ее находил, кстати, она на в ДНХ была прорицательницей уже в десятых годах, по-моему, если не в 20-х годах, она была прорицательницей, то есть она как бы своего скромного бизнеса не оставила. Ее секта Белое Братство была очень многочисленна в наших краях, когда я жил в Липецке, но гораздо более значительно она была в Украине. То есть это была вот такая вот, как сказать, один народ, да, то есть это вот как бы распространилось по Украине, соответственно, по западным областям. А, России люди ходили в вот этих вот белых одеждах, а, собирали подношения какие-то, причем им очень активно жертвовали, потому что люди не очень разбирались. Ну, вроде как человек верующий, наверное, на храм собирает, или еще чуть, да и пожертвую. Они тоже говорили, что 144 тысячи избранных вознесутся. А, Мария Дэви Христос обещала конец света дважды. То есть ей хватило наглости, как и Соловью, между прочим. Uh, ей хватило наглости uh, сначала объявить конец света, а когда он не состоялся, сказать что-то мы неправильно посчитали, мы тут решили пересчитать, и вот... Привет, да, Илюшка, привет. Uh, и, и вот теперь срас, срастается, типа через полгодика или около того. Uh, разумеется, вот это вот как бы обещание конца света, я не как бы... ну очень сложно, да, сейчас версия, наверное, будет. Это, конечно же, долгое а, ожидание людей, у людей действительно настоящего конца света, потому что вот самые такие пики напряжения Холодной войны, а потом резкая разрядка. То есть, скорее всего, вот поворот в мозгах произошел именно из-за этого. Да, то есть, как бы, а, я уже не говорю о сектах, которые коллективно кончали жизнь самоубийством таких тоже было приличное количество, тоже чтобы вознестись на небушко. Я уже не говорю, опять же, про ветви Давидову, да, как бы, откуда потом был самый известный американский террорист Дэвид Кореш, если я не ошибаюсь, который устроил взрыв mm -hmm. в Оклахома Билдинг. То есть вот это вот все как бы, то есть и ультраправое вот это вот все было, как бы, и, то есть... Это не было как бы сосредоточено только на России, весь мир жил, естественно, в а, ожидании, что вот-вот будет конец света, а, это было очень долго, то есть как бы вот под страхом взаимного ядерного уничтожения жило там целое поколение, и естественно, ну, как бы у многих не выдержала кукуха, а кто-то просто это дело капитализировал как вот как бы наш э, товарищ, с которого я начал, как я уже забыл, забыл, Ли Янг Лим. Вот как бы есть Ли Янг Лимы, профессор Соловей, а есть вполне себе свихнувшиеся люди, которые действительно верят в то, что э, конец света не, тол не только неизбежен, но очень даже скоро. Э, наверняка в науке есть объяснение всему этому. Опять же, да, 2000 год, к 2000 году все э, ожидали, что придет как бы второе пришествие Иисуса Христа. Там же еще наложился на это, помните, проблема 2000, э, компьютерный конец света. Ну то есть все вот это вот. То есть вплоть до, наверное, и последняя секта, про которую я вот так вот слышал, которая обещала конец света, это какой-то безумец, который закопался в пещеры в какие-то в Пензенской области, и его вот эти вот пензенские пещеры брали штурмом. Я не помню, какие это годы были. Относительно недавно. Вот относительно недавно вот этот вот пензенский сиделец был. Опять же, возможно, мой кругосор недостаточно велик, и этих сект и сейчас полно. Скорее всего, даже как бы в тех странах, про, которых, про которые стоило бы знать, типа США, там, России, может быть, в Украине такие секты есть. Опять же, знаете, просветите, но у меня ощущение, что такого проникновения, как тогда, да, 30 лет назад. Но вот его нет. Нет этого ожидания, что вот мы сейчас все помрем. Хотя, как бы, опять же, у нас уже есть, в общем-то, холодная война, взаимные угрозы уничтожением ядерного оружия. Ну как, невзаимные, окей, невзаимные, невзаимные. Как бы, военные конфликты по всему миру. Все это есть. А Профессор Соловей, вместо того, чтобы монетизировать ожидание конца света, монетизирует э, конец Путина. То есть я вот предлагаю это зафиксировать как явление. Но рано или поздно, я, кстати, думаю, если вот мы дольше проживем в э, режиме вот такого вот прессинга, давления ужасными новостями каждый день, то, конечно, такие секты появятся. И ничего хорошего в них нет. Потому что, как бы одно дело, вот эти вот. А хитрые люди, которые просто бабло стригут, как бы ничего страшного. Это называется забрал деньгами. Ничего страшного. А вот действительно секта, где а, практикуются а, ну, какие-то насилия в том числе, а потом еще и коллективное самоубийство, вот это, конечно, ну, ну, не дай бог до такого даже. Вот такая вот у меня вдохновляющая сегодня голосовуха. Никто не ждет конца света. Это хорошо. Это замечательно. На этом все. Спокойной ночи.